0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zur Sonderfolge. Ich habe heute einen ganz lieben Besuch hier bei mir im Podcast. Wir haben nämlich gedacht, dass wir eine Sonderfolge machen zur gestrigen Prüfung. Dazu ist Anja bei mir. Anja, ähm, du kannst du dich mal kurz vorstellen, wenn du möchtest, warum du hier bist und so weiter?
0: <lacht> genau, ich habe mit der Tanja letztes Jahr ähm, gelernt, also Prüfungsvorbereitung gemacht und äh, haben beide bestanden und jetzt äh, bereitet sie mich auf die mündliche vor, weil ich warte jetzt schon seit sechs Monaten und damit ich gut im Stoff bleibe, hilft die Tanja mir.
1: Genau. Und Anja macht das super. Wenn alle so fit wären wie Sie, würde ich mir gar keine Gedanken machen. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, Anja, und schauen uns mal. Also wir haben jetzt beide die Prüfung von gestern gekreuzt und wissen aber noch nicht, wer welche genau. Fehler hat. Und wir wollten jetzt ganz gerne einfach mal über unsere Schwierigkeiten, Probleme dieser Prüfung sprechen. Und vielleicht vorab, wir haben ja beide die Prüfung im Oktober letzten Jahres gemacht, ähm, die berühmt-berüchtigte. Anja, jetzt mal, wie fandst du jetzt die Prüfung im Vergleich zu unserer Prüfung?
0: Also die war um einiges ähm, einfacher als unsere. Unsere war halt teilweise so blöd formuliert, dass man wirklich echt gut überlegen musste, was die da eigentlich meinen. Und ich fand sie auch echt schwer. Man konnte auch diese Ne, durch Ausschlussverfahren konnte man viel weniger äh, lösen. Das war hier anders. Hier war das eindeutig, die, die Antworten und die Fragen waren sehr eindeutig. Es sind Viele Sachen, die mir sehr bekannt vorgekommen sind aus alten Prüfungen. Und ähm, da waren ein paar knifflige dabei. Äh, ich denke, das werden wahrscheinlich auch deine sein. Das sehen wir ja gleich. Mhm. Aber die ist auf jeden Fall machbar gewesen, wirklich. Ja. Also ich habe sie jetzt auch bestanden und ähm, lerne ja jetzt nicht aufs Kreuzen, sondern auf die mündliche.
1: Also das finde ich auch, es waren so, finde ich, zwei, drei von der Formulierung auch etwas schwieriger, aber ähm, das ist vielleicht für euch, die ihr jetzt zuhört, so ein bisschen ja, Trost oder, oder eine positive Aussicht, so dass die Prüfungen also jetzt nicht immer nur immer schwerer werden, sondern äh, es scheint da wieder eine leichte Änderung gegeben zu haben im Hinblick auf nicht ganz so undurchsichtig, nennen wir es mal so, finde ich auch, genau. Okay, starten wir mal. Also wir verraten, Gut. Nicht, ob wir die Prüfung bestanden hätten. Wobei, hast du das gerade schon verraten? Nee, ne?
0: Ja, ich habe es ver verraten.
1: Okay, aber wir haben noch nicht verraten, wie viele Fehler wir hatten. Ähm, genau, das lassen wir jetzt mal einfach spannend für die Zuhörer. Und wir sprechen jetzt natürlich nicht über alle 60 Fragen. Äh, falls du jetzt zuhörst und bist noch ähm, Anfänger oder hast dich noch nicht so ganz informiert, es gibt 60 Fragen in dieser Prüfung und man darf 15 falsch haben. Das heißt, ab 16 Fehlern ist man durchgefallen und man hat insgesamt zwei Stunden Zeit. Genau. Genau, okay. Anja, was ist denn deine erste tricky Frage?
0: Ja, meine erste tricky Frage, also ich habe die Gruppe A gekreuzt, ist bei mir die 3. Und mhm. zwar, da geht es um die Substitutionsbehandlung von Opioidabhängigen mit mhm. Methadon. Ja. Da war ich ziemlich überrascht, muss ich sagen. Und ich habe dann eh angekreuzt, weil C für mich einfach überhaupt nicht logisch erschien.
1: Okay, wir müssen für die Zuhörer jetzt natürlich sagen, was hier stand. Also welche Aussage trifft zu, die Substitutionsbehandlung von Opioidabhängigen mit Methadon? Das war die Ausgangssituation und jetzt gibt es fünf Antworten. A, darf durch den Heilpraktiker durchgeführt werden. Anja, was sagst du dazu? Ja, ganz klar nein. Arzneimittelgesetz. Hm.
0: Nee, das, das sind ja Drogen.
1: Ja. Und das, und das Arzneimittelgesetz. Da gibt es noch ein Spezielles. Welches gibt es denn da noch? Muss ich überlegen. Mir fällt mir jetzt nicht an. Das weißt du. Du bist jetzt so aufgeregt. Wir <lacht> sind unter uns. Wir <lacht> sind nur an oh, die 700 Zuhörer. Ah. <lacht> Na dann. BTM. BT, BT, Heroin. Ach Mensch, Natürlich.
0: Das Betäubungsmittelgesetz. Ja, gut. Ja klar. Vielen so, Dank, du hast jetzt sehr 20.
1: schön demonstriert, wie es sein kann. Also wir sitzen jetzt hier eigentlich in einer ruhigen Atmosphäre und wir sehen jetzt nicht, dass so viele Leute dann letztlich zuhören. Und trotzdem, das ist einfach so, wenn man gestresst ist, wenn man aufgeregt ist, dann sieht man mal, die einfachsten Dinge sind weg. Also das ist auch das Schwierige in so einer Prüfung. Okay, also wir sind uns einig, Heilpraktiker natürlich nicht. Dann Metadon-Behandlung führt in aller Regel zur vollständigen Abstinenz. Was sagst du dazu?
0: Naja, weil da schon steht, vollständigen Abstinenz. Das ist natürlich Quatsch. Also, genau. also Opioide, das ist mit einer der stärksten Mittel, die abhängig machen, körperlich und äh, psychisch.
1: Ja, genau. Und das, das ist sehr auch, schnell vereint. Das ist im Prinzip auch schon die Antwort. Nämlich die nächste wäre, jetzt hält die Opioidabhängigkeit aufrecht. Und das ist richtig, weil die sind ja im Prinzip erstmal abhängig vom Heroin. Davon möchte man sie abbringen, weil da gibt es ja ganz viele negative Auswirkungen bis hin zu ähm, sozialen Auswirkungen, ne, dass die alles für die Drogen tun. Und dieses Methadon ist im Prinzip ein Hilfsmittel, dass man von dem Heroin runterkommt. Aber es ist trotzdem eine Art von Opioid und deshalb bleibt man auch abhängig. Genau. Also C wäre die richtige Antwort gewesen und jetzt noch für euch die falschen. D wäre gewesen, schließt eine gleichzeitige psychotherapeutische Behandlung aus. Das ist natürlich Unsinn und ist nur stationär durchführbar, ist auch Unsinn, weil die können sich dann ja irgendwann das Methadon auch regelmäßig abholen bei ihrem Arzt. Okay, ja, also bei der Frage hatte ich auch ein Fragezeichen. Hatte, ich hatte sie aber richtig. Okay, Frage Nummer 16 war meine erste falsche Frage, auch Gruppe A. Und ich muss ehrlich zugeben, das habe ich noch nie gehört. Es ging hier um das Neugeborenen-Screening. Mhm. Genau. Man sollte zwei Antworten auswählen, welche von diesen Untersuchungen zum Neugeborenen-Screening dazugehören. Und die Auswahlmöglichkeiten für dich, falls, also wenn du jetzt zuhörst, kannst du mal überlegen, ob du es wüsstest. Es gab hier Hypothyreose, gluten Enteropathie, in Klammern Zöliakie, das Down-Syndrom, Rachitis und Phenylketonurie in Klammern PKU. Anja, du kannst uns jetzt mal die richtigen beiden sagen.
0: Ja, richtig wäre Hypothyreose. Das ist ganz wichtig, weil wir ja da den, wie hieß das nochmal, Kretinismus ähm, verhindern können. Und äh, E, phenylketon Nuri, hier musste ich wirklich lange überlegen, weil ich dachte erst Rachitis und dann blieb eigentlich nur PKU.
1: Ich habe es nachgelesen, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn wir alles ähm, erklären. Vielleicht mal ganz kurz: Es handelt sich hier um eine Art von Enzymdefekt, wodurch dann die Umwandlung von Phenylalanin in Tyrosin nicht stattfindet und das führt letztlich zu einer, ja, zu einer Anhäufung von Phenylalanin dann über die Nieren und Urin und das kann dann ab schon dem dritten Lebensmonat dazu führen, dass es zur äh, geistigen Retardierung führt und so weiter. Ich muss auch zugeben, ich habe es auch vorher zumindest nicht bewusst gelernt, also nicht gehört. Und deshalb hatte ich auch Rachitis angekreuzt, weil ich dachte, nee, wenn du es noch gar nicht gehört hast, aber Rachitis würde man ja auch sehen. Ne? Da hat man ja dann auch eine Verformung. Vielleicht hätte ja, man. Und
0: das entwickelt sich ja auch erst. Ne? Das ist ja nicht äh, was direkt im Screening dann auffällt. Aber ich habe da mich auch ein bisschen die Irre führen lassen, weil man ja gleich ähm, äh, Vitamin D bekommt. Ne?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja, genau. Gut, also das war meine erste falsche Frage. Gehen wir mal zu deiner nächsten. Mhm. Gut, Anja, was wäre denn deine nächste falsche Frage?
0: <lacht> Moment, meine nächste also die hatte ich nicht falsch, aber da bin ich drüber gestolpert. Und zwar ist das äh, die 11. Okay. Da geht es um eine 45-jährige Patientin, mhm. die über einen Bandscheibenvorfall berichtet in der Halswirbelsäule. Und seit dem Vorfall habe sie ein andauerndes äh, Taubheitsgefühl, vor allem am Kleinfinger und am Ringfinger in der rechten Hand. Ähm, ich habe das richtig angekreuzt, das ist C8. So Auswahl hatten wir noch C2. 2 TH6, TH10 und L3. Alles, was TH und abwärts ist, das ist natürlich Quatsch, weil das ja dann eher den Stamm und die Beine betrifft, weiter runter. Und bei C8 bin ich hängen geblieben. Und weißt du auch, warum eigentlich total blöd? Weil wir haben ja sieben Wirbel. Und dann ist mir das wieder eingefallen, dass wir ja zusätzlich noch einen haben. Und ich dachte, das wäre eine
1: Trickfrage. Ja, ja, ja. Okay, das ist C8. Genau, wir haben das doch beim Radio Periost Reflex, haben wir das gelernt, dass wir hier das Segment C7, C8 testen und das hat mir geholfen. Radio Periost ist ja dann hier genau. unten am, am, äh, in der Nähe des Handgelenks, ne? deshalb genau. Anja, hast du die nächste falsche Frage für uns?
0: Ich habe die nächste falsche Frage für uns. Also, wir sind immer noch in A, Gruppe A, auch hier die 19 bei mir. Welche der folgenden Aussagen zur medianen median Halszyste, in Klammern -Klos -Klos -Zyste, oje, oje treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten.
1: Ha, Treffer, die habe ich auch falsch. <lacht>
0: <lacht> genau. Und äh, die Antworten, es gibt zwei zur Auswahl. Und die Antwortmöglichkeiten sind A, die mediane Halzzyste entsteht meist im wachsenden Alter. B, die mediane Halzzyste wird im Nacken ertastet. C, die Ursache ist ein Jodmangel. D, typische Symptome bei Infektionen sind Schmerzen und Rötungen der Haut. Und E, die mediane Halzzyste bewegt sich beim Schlucken. Also hier war bei mir das erste Problem, dass ich nicht wusste, was es ist. Und ich dachte, vielleicht meinen die irgendwie Struma.
1: Ja, aber ähm, man hat ja keine Zyste.
0: Nee, ja, aber ich wusste halt nicht, ich habe das
1: noch nie gehört. Mhm, ich auch nicht. Aber deshalb, ich habe direkt gedacht, okay, eine Zyste ist kein Stromer und deshalb war Ursache, ist ein Jodmangel direkt auszuschließen. Also genau. das, ne, so hilft man sich ja, wenn man jetzt von der Frage keine Antwort hat, dann muss man mal gucken, kann ich irgendwas ausschließen? Das war bei mir jetzt die, der Jodmangel, den konnte ich ausschließen. Ja, und dann stand ich auch da, wie der Ochs am hm. Berg. Die richtigen Antworten können wir, eine Antwort war natürlich klar, dass sie richtig ist, nämlich typische Symptome bei Infektion sind Schmerzen und Rötung der Haut, weil das ist ja eine allgemeine Aussage. Ne? Infektion, das kennt ihr hoffentlich von der Eselsbrücke, die wir gelernt haben, dem roten Tiger folgen. <lacht> also dem roten Tiger folgen. Und da wissen wir ja, Schmerzen und Rötung der Haut sind auf jeden Fall Zeichen der Infektion. Also das war eine richtige und der Rest war jetzt raten, <lacht> Ich habe geraten, dass man sie am Nacken erfasst. Das war leider falsch. Was hast du geraten?
0: Ich habe tatsächlich, äh, Ursache ist ein Jodmangel, weil okay. ich wusste nicht, was okay. es ist.
1: Also richtig für euch jetzt, die ihr zuhört, wäre gewesen, ähm, typische Symptome der Infektion, das haben wir gerade gesagt, und die mediane Halszyste bewegt sich beim Schlucken. Ja, das wären die richtigen Antworten gewesen. Müssen wir nochmal nachlesen, Anja, wir haben das beide nicht gelernt.
0: So aus. sieht das aus.
1: Dann schaue ich mal, was mein nächster Fehler ist. Also jetzt die 19 hatte ich ja auch falsch. Ähm, der nächste Fehler, den ich hatte, war die Nummer 34. 34. Welche der folgenden Aussagen treffen zu, typische Ursachen einer Obstruktion der Atemwege sind? Also hier gab es jetzt eine Mehrfachauswahl. Und ähm, ja, man kreuzt hier am besten immer erstmal das an, was man denkt, was richtig ist, und guckt sich dann erst die Antwortmöglichkeiten an, wo die Kombinationen drin sind. Ja, hm. und ich hatte ich kann mir schon vorstellen. Und dann falsch. Ja, ich habe mir echt überlegt. Also wo hast du viel mit angekreuzt? Äh, nein, nein, das war klar. Nein. Okay. Okay. Also die Antwortmöglichkeiten mal für dich zum Nachdenken. Erstens übermäßige Schleimbildung. Zweitens, Bronchialmuskeltonuserhöhung. Drittens, Schleimhautschwellung. Viertens, Hypoxie, also Sauerstoffmangel. Und fünftens, Lungenfibrose. Ja, also zwei Dinge waren für mich klar. Übermäßige Schleimbildung. Der übermäßige Schleim verstopft ähm, die Atemwege. Und Schleimhautschwellung genauso. Und dann dachte ich, okay, dann haben wir ja unser Asthma im Prinzip. Ne? Die Kennzeichen von Asthma. Und die Nummer zwei, die Bronchialmuskeltonuserhöhung, die hatte ich erst angekreuzt und dachte dann aber im Nachgang, nee, das kann nicht sein, weil es sind ja Spasmen der Bronchialmuskulatur. Aber diese Tonuserhöhung macht, ja. genau, macht die Obstruktion aus. Ja. Teil davon. Ja, aber ich dachte, Tonuserhöhung muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass komplett zu ist, ne? Aber gut, Obstruktion heißt ja auch nicht, dass es unbedingt komplett zu ist. Deshalb, das war mein Fehler hier. <lacht> genau. Also, die drei wären richtig gewesen und das war die Antwortmöglichkeit D. Eins, zwei und drei sind richtig.
0: Ich meine, letzten Endes ist das ja auch die Trias bei der äh, chronischen Nee, beim Asthma Bronchiale, ne? Ja,
1: genau, genau. Die Trias habe ich erkannt, aber ich dachte, die Tonuserhöhung gehörte für mich nicht dazu. <lacht> da war ich ein bisschen zu, zu detailliert, genau. Ja, was ist deine nächste falsche Frage? Also ich habe
0: noch ein paar Fehler weiter oben, aber ich ja. sehe gerade die 32.
1: Mhm, okay.
0: Die hatte ich richtig durch Ausschlussverfahren weil ich das Medikament nicht äh, kannte und habe es mir dann hergeleitet. Ich lese mal vor. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Eine, ein 53-jähriger Patient erwähnt während des Patientengesprächs die frühere Einnahme frühere Einnahme von Haloperidol, zum Beispiel Haldol. Dies kann am ehesten auf folgende Vorerkrankungen hinweisen. Eins wäre manische Episode, zwei Schizophrenie, C, organisch bedingte Psychose, vier Epilepsie 5, Morbus Parkinson. So. Und ich habe dann, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was das ist, und dachte mir so, hall, vielleicht von Halluzinationen kommend, mhm. habe ich mir das, das passt für manische Episode, das mhm. passt für Schizophrenie und das passt auch eine organisch bedingte Psychose. Da wird das ja. auch passen.
1: Ja, und was vielleicht auch wichtig ist zu hören, es gab hier immer nur eine Kombination aus drei Antworten. Also, alle Antwortmöglichkeiten haben drei Ziffern. Beinhaltet. Das heißt, man musste jetzt drei Krankheiten finden, die dazu passen. Genau. Das war natürlich eine gute Kombi dann, ne?
0: Ja, das hat dann echt geholfen. Also die hatte ich auch richtig, aber da dachte ich mir am Anfang, oje, oh oje. Oh
1: mm -hmm, mm -hmm. okay. Weil also, ich das, das hallux -Ridol. wir haben das vor kurzem mal gehabt, aber ich wusste auch noch, dass das irgendwie mit diesen psychischen Sachen zu tun hatte. Und ich dachte, bei Morbus Parkinson spätestens da, das wüssten wir, wenn es für Morbus Parkinson wäre.
0: In Dopa, Genau,
1: genau. Gut, also du sollst aber jetzt nicht deine, ne, du sollst jetzt die falschen Fragen finden, sonst werden wir Gut, Ich habe eine.
0: Ich habe eine. Vielleicht ist das auch ein bisschen peinlich, aber ich sage es jetzt trotzdem. Und zwar die 31, die hatte ich mhm. falsch.
1: Peinlich welche ist, Aussage, ist gar nichts. Wir wollen hier mal zeigen, wie es einem gehen kann in so einer Prüfung. Also.
0: Welche Aussage trifft zu? Der Hämatokritwert ist definiert als Verhältnis von A, Zellvolumen und Blutvolumen, B, Zellvolumen und Plasmavolumen. C Hämoglobingehalt des Blutes zur Erythrozytenzahl, D Plasmavolumen zu Zellvolumen und E Zellgewicht zu Plasmagewicht. So, ja. ich habe mich für B entschieden, was falsch war. Mhm. Und letzten Endes richtig ist das Zellvolumen und Blutvolumen.
1: Ja, genau. Da musste man sein. also da musste man glaube ich so ein bisschen drüber nach oder sich die Worte auseinanderklamüsern, weil die so ähnlich sind. Und deshalb muss man da mal nachdenken, was heißt denn Hämatokrit in seinen eigenen Worten? Und in meinen eigenen Worten heißt der Hämatokrit, wie hoch ist der Anteil an Zellen am Gesamtvolumen, Gesamtvolumen des Blutes? so Und genau. die beiden Dinge muss man dann jetzt hier rausfinden. Und das Gesamtvolumen wäre jetzt hier das Blutvolumen und nicht das Plasmavolumen. Weil Plasma ist ja dann der andere Teil. Also die Zellen und das Plasma zusammen ergeben das Gesamtvolumen. Deshalb, ähm, ja... Genau. So ist es definiert. Gut, aber das ist nie überhaupt nicht peinlich. Also ich finde, hier ist gar nichts peinlich. Doch, ich komme, glaube ich, noch zu einer peinlichen Geschichte. Aber egal. Wir sind ja hier authentisch. Ähm, ich suche mal meinen nächsten, meine nächsten Fehler. Der wäre jetzt bei mir bei die Frage 40. Genau, das ist mein peinlicher Fehler. Und so ein typischer hm. Prüfungsfehler, finde ich. In einer Prüfung passiert das einfach. Welche der folgenden Aussagen zu den Blutzellen treffen zu? Und ich lese euch jetzt mal die Antwortmöglichkeiten vor. Erstens, Erythrozyten transportieren Kohlendioxid. Zweitens, Thrombozyten wirken bei der Blutstillung mit. Und du kannst da jetzt im Kopf immer einen Haken dran machen oder auch nicht, wenn du denkst, es ist nicht so. Drittens, die Anzahl an Eosinophilen ist bei allergischen Erkrankungen und Parasitenbefall häufig erhöht. Viertens, Lymphozyten Bilden Antikörper. Und fünftens, Monozyten gehören zu den Phagozyten, also zu den Fresszellen. Anja, willst du mal raten, was ich nicht mit angekreuzt hätte?
0: Ich hoffe nicht, dass du
1: drei. Nicht? Nee, das, nicht, nicht. das war mir klar.
0: Dann hast du vielleicht die vier. Lymphozyten bilden Antikörper. Nein,
1: das sind ja die B-Zellen. Das ist auch Ach, klar. Nee.
0: Dann hast du die Monozyten.
1: Nein, das war mir auch klar.
0: Sag mir nicht, du weißt
1: nicht, dass Erythrozyten ja. auch holen. Die haben Sie. Ja, genau, ich habe die einen ein Ich dachte, die kriegen mich nicht dran. Wir haben natürlich den Sauerstofftransport bei den Erythrozyten. Also klar, das ist, ne, ne, das ist natürlich vollkommen klar. Das war so ein typischer Prüfungsfehler. Ja, aber ja. jetzt darfst du deine nächste Peinlichkeit rausholen.
0: Äh, ja, ähm, ich muss ein bisschen hochgehen. Die 21 habe ich falsch. Genau. da Also da lag ich komplett daneben. Nee, nicht komplett. Eine hatte ich richtig und eine hatte ich falsch. Und zwar, hier sind zwei Aussagen zu wählen äh, zu Sarkoidose, äh, in Klammern Mobus Bug. A ist für den Heilpraktiker meldepflichtig. B wird durch Aerosole übertragen. Nein, hier wird nichts übertragen. Zumindest wissen wir noch nicht, was die Sarkoidose verursacht. C bezeichnet die extrapulmonale Form der Tuberkulose. Ja, das stimmt nicht. Und D geht im Akutstadium typischerweise mit Gelenkbeschwerden und Erythema Nodosum einher. Und E wird oft nur als Zufallsbefund im Thorax-Röntgenbild diagnostiziert. Also E, das Letzte mit dem Röntgen Röntgenbild, das wusste ich. Ne? Und ich habe dann aber, weil ich den nicht angekreuzt habe, mich dann für C entschieden weil A Ach. und B einfach gar keinen Sinn macht.
1: Mhm, mh.
0: Weil ich das nicht auf der Uhr hatte, dass im Akutstadium man da ein Erythem bekommt.
1: Ja, mhm. doch. das. das ja. hat. Spaß.
0: Aber es macht ja Sinn, durch diese ähm, äh, Granulome kann man auf jeden Fall Lenkbeschwerden bekommen ne? und auch diese
1: Hauterscheinungen. Ja, und Sarkoidose ja. ist ja keine Form der Tuberkulose. Also es ist zwar ähnlich, ne, man hat auch diese Granulome, aber es ist jetzt keine Form von Tuberkulose. Nee, ist es nicht, genau. Genau, genau. Okay. Gut, dann schaue ich mal nach meinem nächsten. Wir waren ja gerade bei der 40. Ich bin bei der 42, ist schon mein nächster Fehler. Moment. Ah, ja, 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 ja. Das habe ich, ich habe natürlich die Fachbegriffe, auch. Fachbegriffe nicht mehr so auf dem Schirm. Und Anja, vielleicht sollten wir beide auch nochmal wieder Bewegungsapparat machen, wenn du das auch falsch hast.
0: Ja, habe ich auch falsch und es steht ja noch auf meiner Liste.
1: Ja, siehst du, siehst du. Da müssen wir das in einer unserer nächsten Sitzungen mal zusammen machen. Ähm, die Frage war, welche der folgenden Aussagen über den Aufbau der Gelenke treffen zu? Und ich muss dazu sagen, das ist auch so ein Lieblingsthema, ein ewiges Lieblingsthema von mir. Erstens, die Synovia, also Gelenkschmiere, dient unter anderem dem Stofftransport zum Gelenkknorpel. Das ist natürlich richtig. Denn wenn diese Schmiere verloren geht, dann haben wir ja das Problem, dass der Knorpel nicht mehr ernährt wird. Und das ist ja ein Riesenproblem. Zweitens, bei der Synarthrose sind die beteiligten Knochen durch einen Gelenkspalt miteinander verbunden. Ja, das war nicht richtig. Ich weiß aber, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Weißt du noch, wie es heißt? Das heißt, hat eine andere Bezeichnung? Die
0: Arthrose müsste das heißen. Ah, okay, gut. Ja, ich habe das auch falsch. Ich habe es auch falsch.
1: Ja, das dritte war eine... Articulatio trochoidea, also ein Radgelenk, ermöglicht Bewegungen um drei Hauptachsen. Sie hat drei Freiheitsgrade. Das ist natürlich falsch, denn hier sprechen wir ja vom, äh, na, wie heißt das Gelenk? Ähm, Kugelgelenk. <lacht> genau. Mhm. Und auch das Daumenwurzelgelenk, das hat ja auch drei Beweglichkeitsmöglichkeiten. Ne? Genau. Mhm. Nummer vier, ein Scharniergelenk besitzt nur eine Achse und einen Freiheitsgrad. Ja. Mhm. Das ist ja zum Beispiel unser Fingergelenk oben, unten. Ne? Genau. Und Nummer fünf, das Hüftgelenk ist ein Sattelgelenk, Articulatio Silaris. Das ist natürlich falsch, denn das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk. Genau. Genau. Oder, wie nennt man es auch? Nuss. Der
0: Nuss. <lacht>
1: Richtig. Genau. Ja, das war meine nächste falsche Frage. Ja, Anja, was wäre deine nächste eigentlich falsche Antwort? Wir sagen immer falsche Fragen, aber eigentlich haben wir falsche Antworten gegeben. Genau, bei mir
0: wäre das die 42, die hatten wir aber gerade. Dann geht es weiter bei mir mit der 44.
1: Okay, das habe ich zum Glück richtig, Gott sei Dank, weil ich habe ja einen Schwerpunkt Frauenheilkunde. <lacht>
0: Ja, also da habe ich mich echt ein bisschen schwer getan. Und zwar, es geht um den Menstruationszyklus und hier die Frage, welche Antwortmöglichkeiten richtig sind. Für die, die zweite beiden. Hälfte des Menstruationszykluses gilt Anstieg des Progesterons, Reifung des Follikels. Kurz vor Einsetzen der Menstruation kann die Stimmung gedrückt sein. Dann haben wir viertens erhöhte Basaltemperatur und fünftens. Entstehen des Gelbkörpers. So, Ich habe mich da jetzt äh, bei dem Gelbkörper gestört, weil der ja eigentlich beim Eisprung ähm, gebildet wird und war da ein bisschen zu knausrig. Äh, ich habe mich dagegen entschieden. Und dann habe ich, äh, was habe ich denn nun angekreuzt? Ich habe die, die A angekreuzt. Also ich habe angekreuzt Anstieg des Progesterons. Das stimmt natürlich auf jeden Fall, weil in der ersten Hälfte ist es das Östrogen. Dann habe ich drei angekreuzt, ähm, dass man, ähm, dass die Stimmung gedrückt werden kann vor dem Eisprung. Das stimmt. Die kann aber auch nach dem ja. Eisprung gedrückt Menstru sein. Also
1: bitte. Menstru Menstruation steht hier. Aber es stimmt oh. auch beim Eisprung kann es natürlich auch sein bei manchen Frauen. Genau, mhm.
0: genau. Und fünf äh, entstehen des Gelbkörpers. Ach doch, das habe ich angekreuzt. Aber letzten Endes richtig ist ja die vier noch erhöhte Basaltemperatur.
1: Ja. Das ist ja für alle, die vielleicht äh, natürliche Familienplanung kennen, da ist es ja so, dass man die äh, Basaltemperatur jeden Morgen zur selben Uhrzeit misst und dann stellt man fest, dass sie um bis zu 0,5 Grad höher ist und daran kann man festmachen, dass der Eisprung stattgefunden hat. Das heißt also, in der zweiten Zyklushälfte ist die Basaltemperatur erhöht. Genau. Das Einzige, was hier also falsch war, war die Reifung des Follikels, weil das findet in der ersten Hälfte statt. Genau. Ja. Genau. Und hier die verschiedenen, also das äh, lesen wir jetzt nicht vor, was hier immer als äh, Antwortmöglichkeiten gibt, ne? Eine 1, 3 und 5. Das könnt ihr ja beim Hören überhaupt nicht ähm, nachvollziehen. Gut, meine nächste falsche Antwort war bei der Frage Nummer 53. Welche der folgenden Aussagen zu Schilddrüsenerkrankungen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Ja. Ich habe eine falsch und eine richtig. Antwortmöglichkeit A, bei Euthyriotastoma ist FT3 und FT4 erhöht. Das ist natürlich Unsinn, denn Euthyriot heißt ja, dass unsere ähm, Schilddrüsenstoffwechsellage normal ist. Also wir haben zwar ein Stoma, aber keine Erhöhung der Hormone. B, ältere Patienten mit einer großen Knotenstroma zeigen häufig eine funktionelle Schilddrüsenautonomie. Ich habe mich an diese Autonomie gestört. Weil ich dachte, die haben ja oft eine, also eine runtergefahrene Aktivität und nicht eine erhöhte. Und für mich heißt Autonomie, dass ich eine äh, Schilddrüsenüberfunktion habe. Mhm. Und das hat bei genau. mir nicht in meinen Kopf gepasst. Also es wäre hier richtig gewesen, anzukreuzen gewesen. Nummer C, der TSH-Basalwert dient als Schilddrüsen-Screening-Test. Das ist richtig. D, mit einer Jodsupplementierung in der Schwangerschaft sollte im letzten Schwangerschaftsdrittel begonnen werden. Da war ich eben unsicher, wann man supplementiert und habe das dann angekreuzt, weil der Rest für mich keinen Sinn ergeben hat. Ja. Und E, Hypothyreose führt zu erniedrigten Gesamtcholesterinwerten. Das ist natürlich völliger Unsinn, wenn überhaupt dann zu erhöhten Werten.
0: Genau, weil es runtergefahren ist. Also ich hatte diese äh, Aufgabe richtig, äh, weil... Ich wusste natürlich, bin ja selber Mama, äh, dass die Jodsupplementierung nicht erst im letzten Drittel ah, äh, gemacht wird. Und deswegen war eh natürlich Quatsch mit der Hypothyreose und dem erhöhten Cholesterin. Mhm. Und deswegen ist B also, und C. Super. Ja, mhm. Genau. genau.
1: Aber du bist auch über B so ein bisschen gestolpert. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja. Also für mich hat das gar keinen Sinn gemacht, auch wegen der Autonomie und dann Hypothyreose. Ja. Genau. Aber wir sind gleich bei meinem Fehler, der ist nämlich eins drüber, die 52. Mhm. Welche Aussage trifft zu? Grübeln gehört mit...
1: Was? Äh,
0: ja, ja, eigentlich bin ich fit äh, in der Psyche, aber m -m. Ähm, grübeln gehört äh, im psychopathologischen Befund zur Gruppe der A. Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörung, B. Formalen Denkstörung, C. Befürchtungen und Zwänge de ich-Störungen oder E, inhaltliche Denkstörungen.
1: Was hast du angekreuzt?
0: Oh, ich habe die C angekreuzt. Befürchtungen und Zwänge. Doch, doch, doch. Und ich habe, also Aufmerksamkeit und Gedächtnisstörung ist ja Quatsch. Ne? <lacht> Dann dachte ich mir, formale Denkstörung, nee, das ist ja. Äh, wie denke ich? Ja, genau. Wie ja, denke ich? ja.
1: Ich weiß, aber Anja, ich weiß, ähm, also wir haben schon sehr viel zusammen gelernt, wir kennen uns sehr gut und deshalb äh, glaube ich, weiß ich, warum du es so angekreuzt hast, weil es gibt ja auch diesen Grübelzwang.
0: Genau, und das ist, äh, dass das so ein, genau so ein Zwang ist, dass man nur noch grübelt und man dreht sich dann
1: um. Ja, ja, genau. Aber ja, um, es gehört... Damit wir es richtig stellen, es gehört tatsächlich zu den formalen Denkstörungen, genau. Absolut, absolut.
0: Genau, und Ich-Störung ist Quatsch und inhaltliche Denkstörung auch.
1: Okay, hast ja, du das eine war Frage offen? Ja, Frage? ich habe noch eine. Ja.
0: Und zwar die äh, 57. Die habe ich falsch. Mhm. Und zwar bin ich da über etwas gestolpert, was totaler Quatsch ist. Ich, ich sag, Also ich habe... Ich lese es mal kurz vor. Also welche Aussagen zum Pneumothorax trifft bzw. treffen zu? Eins ist, als geschlossener Pneumothorax wird eine Luftansammlung im Pleura-Raum mit Verbindung zur Außenluft bezeichnet. Also wenn der geschlossen ist, kann ja keiner, ne? Ja. Kann ja kein, keine genau. Verbindung zur Außenluft Können Immer
1: direkt streichen. Bestehen. Genau.
0: Genau. Dann zweitens, bei einem Verdacht auf einen Pneumothorax muss sofort
1: eine Drainage gelegt werden. Also wenn es ein Verdacht ist, würde ich da jetzt nichts injizieren. Wir müssen ja hier fachlich richtig bleiben. Ne? Das heißt ja nicht, dass man was injiziert. Drainage würde ja heißen, wir machen ein Loch, dass die Luft... Ja, ach stimmt, nimmt,
0: ja. Ne? Genau. Mhm. Ähm, ein kleiner Pneumothorax kann durch Auskultation nicht ausgeschlossen werden. Das stimmt. Ja. Vier. Bei Patienten mit leura agust bildet sich kein Pneumothorax. Also ich wüsste nicht, warum sich das nicht bilden könnte. Mhm, genau. Ja, also die Möglichkeit besteht. Und fünf, und das war mein Fehler, am häufigsten ist der Pneumothorax traumatisch bedingt. So, und das ist aber nicht traumatisch bedingt, sondern
1: der spontan. Richtig. Ja? Das genau. ist der, der häufigste. Der Spontan-Pneumothorax ist der häufigste, der sich ja oft bei jungen Männern bildet. Ne? Genau. Einfach genau. so, beispielsweise ja. auch beim Sport, wo diese Blasen dann letztlich platzen. Die Alveolarbläschen, ne? Und dann genau. haben wir diesen, diesen spontanen Pneumothorax, genau.
0: Ja. Genau, und deswegen ist A richtig und nicht C. C ist falsch, A ist richtig. Ein kleiner Pneumothorax kann durch Auskultation nicht ausgeschlossen werden.
1: Ja, genau. Das stimmt also
0: das für die
1: war eine, 57. War eine mehrfach und da gab es dann eben eine Antwort, nur Nummer drei ist richtig und das war die. Genau. Ja, wenn ihr jetzt mitgezählt habt, dann habt ihr vielleicht festgestellt, wenn wir uns nicht verzählt haben, dass wir beide sieben Fehler hatten, ne? wobei du eigentlich angefangen hast, aber egal, <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie hätten wir auf jeden Fall bestanden und haben auf jeden Fall auch beide weniger Fehler als letztes Jahr. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte für die Prüfungen davor immer weniger Fehler. Also ich finde schon, dass das Niveau gestiegen ist, was ja auch nicht schlecht sein muss, aber diese Prüfung war fair und das, das finde ich wichtig. Also ich fand jetzt, dass unsere Prüfungen im Oktober teilweise nicht so wirklich fair war und die fand ich jetzt wirklich fair.
0: Ja, das finde ja. ich auch.
1: Und das, das finde find ich, ich wichtig auch. und das Niveau darf ja ruhig ein bisschen steigen, damit wir auch in unserem Beruf, ähm, ja, damit der nicht noch weiter irgendwie ins schlechte Licht gerückt wird. Ne? So nach dem Motto, das kriegt man ja eh geschenkt. Also das ist auf keinen Fall so, dass man es geschenkt kriegt. Man muss dafür schon was tun. ja. Also ich würde sagen, alle, die es geschafft haben, erstmal herzlichen Glückwunsch, Gratulation. Also es ist ja immer so ein bisschen ein Nervenspiel, ne? ob man sich jetzt auf diese Lösungsschlüssel schon verlassen kann oder ob es noch irgendwie was gibt. Das war in der Oktoberprüfung sehr heftig. Also da gab es viele Leute, die so genau an der Grenze waren und nicht so genau wussten, habe ich 15 Fehler oder sind es doch 16, also habe ich bestanden oder nicht. Ich hoffe, dass das bei euch nicht so ist. Ich hoffe, ihr habt Klarheit. Wenn ihr es nicht geschafft habt, einfach Kopf hoch, weiterlernen bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr es geschafft habt, dann jetzt, toi, 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 viel Erfolg beim Weiterlernen für die Mündliche. Und falls ihr noch Unterstützung braucht, meldet euch gerne bei mir. Ihr wisst, wo ihr mich findet, bei Instagram oder auch per E-Mail. Dann können wir einen Termin für ein gemeinsames Coaching machen, so wie ich das mit Anja zweimal pro Woche mache, ne Anja?
0: Ja, und ich bin sehr froh darüber. Also die Tanja kann das erstens äh, super erklären und ähm, die stellt je nachdem, wie fit man ist, die passenden Fragen, so dass man immer sehen kann, wo darf ich noch wachsen, ne? wo muss ich noch ein bisschen was machen und was ist schon ganz gut. Und dadurch geht man immer mit einem guten Gefühl raus und auch mit einer To-Do-Liste, was ich ganz wichtig finde, weil nach der Prüfung, nach der nach der schriftlichen bin ich in ein Loch gefallen und ähm, das passiert mit der Tanja nicht. Mit der Tanja geht man immer mit mit äh, was raus, was man gut gemacht hat, aber auch mit den Dingen, wo man nochmal die Nase reinstecken kann. Und gerade nach der schriftlichen ist es so, dass man dann gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil man hat ja so viel gelernt ne? und man vergisst leider auch ganz viel. Und so bleibt man immer am Ball. Also ich kann die Tanja wirklich wärmstens empfehlen. Oh,
1: danke. Ich glaube, ich bin ganz rot. Gut, dass mich keiner sieht. <lacht> Ja, Anja, dann vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, entlassen wir unsere Zuhörer mal. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Erfolg beim Weiterlernen und wir hören uns nächsten Mittwoch in der neuen normalen Folge zum Thema Kreislauf. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit
1: Tanja Leubel.